0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Ich bin Alina und in der heutigen Episode spreche ich mit meinem Kollegen Arne über das Thema Quiet Quitting. Ja, und vielleicht geht es dir, wenn du diesen Begriff hörst, genauso wie mir zu Beginn der Podcast-Episode. Arne hat mich nämlich eingeladen, so ein bisschen Überraschungsepisoden-Style-mäßig und ich hatte keine Ahnung, was hinter diesem Begriff steckt und habe es einfach mal so ein bisschen übersetzt wie der deutsche Ausspruch Dienst nach Vorschrift. Ja, und wir haben uns das Thema jetzt einfach mal genommen und aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Wenn wir also an Dienst nach Vorschrift denken oder auch ähm, an die Kernaussage von Quite Quitting, wo mich hintersteckt, dass nur das geleistet wird, wofür man auch tatsächlich bezahlt wird und man nicht fordern kann, dass Menschen ähm, ja ihre Kreativität oder ihr Potenzial einbringen, haben wir uns gefragt, was bedeutet das eigentlich für Unternehmen, wenn jetzt ja ein gewisser Innovationsdruck und auch eine hohe Überraschungsdichte im Markt herrscht. Wir haben uns gefragt, was bedeutet das für Unternehmen, was bedeutet das eigentlich auch für die Menschen? Kann eine Art Quiet Quitting oder Dienst nach Vorschrift eigentlich auch als Reaktanz oder Frust in Bezug auf, ich formuliere das mal ganz platt, olsche Verhältnisse in Unternehmen betrachtet werden. Ja, all diese Themen haben wir uns genommen und ähm, diskutiert. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören der Episode. Und wenn du noch zusätzliche Gedanken zu dem Thema hast, dann zöger nicht. Schreib uns an, tritt mit uns in Kontakt. Wir freuen uns. Bis denn.
1: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Fangen wir an. Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier ist Arne von den Kurswechslern und Alina sitzt mir gegenüber im virtuellen Studio. Moin Alina. Moin. Ich habe uns ein Thema rausgesucht.
0: Ich bin was, gespannt.
1: Was heißt rausgesucht? Eigentlich, eigentlich hat mich dieses Thema überfallen. Äh, nicht erst ganz jüngst sozusagen, aber jüngst wieder, was äh, gerade offensichtlich trendet unter dem Hashtag Quiet Quitting. Ähm, also stille Kündigung, äh, so ein bisschen rübergeschwappt aus den USA, glaube ich, äh, was nichts anderes meint als, ähm, als Arbeitnehmer in Mache ich das, was von mir verlangt wird und kein Handschlag mehr? Weil Arbeit ist ja nicht das ganze Leben und ich schaue, dass ich außerhalb der Arbeit irgendwie mich verwirkliche und so weiter. Und warum habe ich das mitgebracht zu uns in den Kurswechsel-Podcast? Also aus mehreren Perspektiven, die ich gerne mit dir einmal aufmachen würde heute. Aber ich fange mal mit der ersten an. Das ist so die, die Organisationssicht, sage ich mal, oder die unternehmerische Sicht. Und wir im Podcast sprechen ja auch immer immer mal wieder über Komplexität oder wie es dann so in der gängigen äh, Zeitschriftenlandschaft dann oft als VUCA-Welt bezeichnet wird. Also Probleme, die komplex sind und die darauf angewiesen sind, äh, dass ich Menschen im Unternehmen habe, die neugierig sind, motiviert sind, ihr Talent, ihre Kreativität und ihr Können einbringen. Und Quiet Quitting ist jetzt ja eine Situation, also, wenn sich das so durchzieht, dann ist ja das Gegenteil der Fall. Insofern durchaus relevantes Problem, und ich würde gerne mit dir drüber sprechen. Also, vielleicht sagst du gleich erstmal, kennst du da, hast du davon gelesen, was denkst du darüber? Und dann würde ich gern das mal aufbohren hinsichtlich der Frage: wie kommt es eigentlich dazu, dass offensichtlich gerade trendet, äh, still zu kündigen? Und ist das eigentlich nur die junge Generation, die da so desillusioniert ist? Oder was hat das so mit den mhm. Arbeits- und Organisationssystemen zu tun, die wir beobachten?
0: Mhm. Finde ich äh, mega spannendes Thema und muss tatsächlich sagen, also der Hashtag ist mir nicht über den Weg gelaufen, heißt aber auch nichts. So aktiv bin ich dann ja quasi auch nicht ähm, bei Social Media und so unterwegs. Deswegen äh, danke fürs, fürs Einbringen. Ich finde, das hört sich spannend an. Was ich mich jetzt spontan gefragt habe wo ist denn da der Unterschied zu Dienst nach Vorschrift? Weil als du es jetzt so beschrieben hast, habe ich gedacht, naja, wir sagen so häufig, Dienst nach Vorschrift wird in den Unternehmen ja quasi auch als ähm, ja fast schon als Beleidigung sozusagen äh, genutzt. Ähm, und ich frage mich gerade, ist das nicht das, das Gleiche oder steckt hinter dem Konzept noch mehr?
1: Es habe ich mir auch gefragt, tatsächlich. Und äh, in, in einigen Artikeln gelesen, nee, das hat jetzt nichts so mit innerer Kündigung zu tun oder Dienst nach Vorschrift. Äh, ich habe dann aber weitergelesen und ehrlich gesagt äh, selbst keinen Unterschied dazu festgestellt, also per, per Definition. Also wenn Quiet Quitting, vielleicht verstehe ich es auch falsch und ich stecke da noch nicht tief genug drin. Aber wenn Quiet Quitting meint, äh, ich habe so einen, ich sag mal, überaus pragmatischen Umgang mit meinem Job und ich benutze jetzt mal bewusst äh, die Bezeichnung Job, nämlich dass ich höre, was muss ich hier eigentlich tun, äh, um so das Mindest soll zu erfüllen und mehr nicht, dann ist das für mich Dienst nach Vorschrift.
0: Mhm. Okay, ja, also ich glaube, das ähm, ist ja auch in Ordnung. Also dann verständigen wir uns darauf. Mir war nur einmal wichtig, dass wir irgendwie das das Gleiche drunter verstehen, weil wenn es da jetzt irgendwie noch eine Abgrenzung gegeben hätte, dann ähm, Wäre es ja durchaus auch spannend gewesen. Ähm, Ja, dann bin ich gespannt, wo uns das Gespräch so hintreibt. Wie ist denn deine Perspektive darauf? Also was waren so deine ersten Gedanken, als du auf das Thema gestoßen bist?
1: Ähm, Also ich habe da mehrere Ansätze drin gesehen. Dieses Quiet Quitting ist etwas, was dieser ich, ich nenne das mal jungen Generation, Generation Z, wie auch mhm. immer, also den, den jungen Leuten, die jetzt so in die Arbeitswelt eintreten oder äh, vielleicht, und dann gehören wir beide auch dazu, so im, gehöre ich dann auch noch dazu, im ersten Drittel ihres <lacht> Berufslebens. <lacht>
0: <lacht> ja. Jetzt möchte ich hier nicht. So. du bist mein Freund, ne? <lacht> das,
1: äh, ja. Ich, ich, ich kann es jetzt nicht überschlagen. Also so, mhm. also eher, eher so die Jüngeren. Und ich habe mich gefragt, ist das, also wenn ich diesen trendigen Begriff Quiet Quitting mal weglasse und mir einfach nur so das Phänomen dahinter angucke, eigentlich etwas, Mhm. was tatsächlich nur die jungen Leute betrifft? Äh, Oder sind es auch andere? Und dazu habe ich natürlich eine Position irgendwie, die ich auch gern teile. Ähm, Und dann, und das finde ich viel entscheidender, die Frage, wie kommt es dazu? Also irgendwie... äh, bin, bin ich noch so reingeboren oder auch rein sozialisiert worden in sei fleißig, leiste was, kümmere dich darum, dass du eine gute Ausbildung kriegst, äh, dann wirst du einen guten Job machen, zeig dich da, äh, mach Karriere im Zweifel sogar, was auch immer das dann bedeutet individuell. Ähm, und da scheint ja gerade eine Abkehr davon stattzufinden. Und ich fange mal mit der jungen Generation an. Ne? Ich glaube, das ist kein Phänomen der jungen Generation sondern die junge Generation, das ist auch ein sehr schwammiger Begriff, aber ich bleibe mal dabei, geht vielleicht einfach offener damit um. Möglicherweise auch aufgrund äh, der Arbeitsmarktsituation, die sie so vorfinden, dass sie feststellen, ich äh, trete ins Berufsleben ein in einem Arbeitsmarkt, der geprägt ist von Fachkräftemangel, in dem sich Unternehmen quasi um die Talente bewerben und nicht mehr andersrum, sodass natürlich auch so der der Erwartungsstandard äh, ein ganz anderer vielleicht ist und auch so im Sinne von einer Verhandlungsposition anders so mit diesen Mitgliedschaftsbedingungen umgegangen werden kann. Ich glaube trotzdem, dass dieses Phänomen Quiet Quitting, und da beziehe ich mich äh, so mal auf, wie heißt es, äh, anekdotische Evidenz, also Gespräche mit Menschen äh, in Unternehmen, die ich so führe, die viel auch über den Scheißladen schimpfen, in dem sie mhm. so arbeiten.
0: Mhm.
1: Und dann kann ich überhaupt gar keinen Altersunterschied mehr machen. Genau. Also auf, bitte, ja.
0: Ich, ich glaube, das ist das ist halt der zentrale Punkt, weil ähm, in meinem Kopf ist dieses Konzept halt sehr nah dran an dem, äh, an dem Thema Dienst nach Vorschrift. Und wenn ich das mal einfach so ganz platt nehme, dann würde ich sagen ähm, kann ich da keinen Generationsunterschied feststellen, genauso wie du es eben gerade auch gesagt hast, sondern das ist etwas, wo ich schon eher von der Tendenz sagen würde, dass das insbesondere bei Menschen auftritt, die sehr lange in einer Organisation gearbeitet haben und ähm, teilweise über die Verhältnisse relativ frustriert sind und sich dann halt sagen, ah, so ein bisschen aus dieser Frustration heraus, ich habe hier so viele Dinge irgendwie versucht und anzustoßen und jedes Mal bin ich damit wieder gegen die Wand gelaufen, war auch keine, ähm, ja, vielleicht nicht mehr so die Initiative, mich nochmal neu umzuorientieren, dann mache ich jetzt halt Dienst nach Vorschrift so. Und Mhm. was ich halt auch wichtig finde, das hatten wir, ich weiß gar nicht mehr in welcher Podcast-Episode, aber ja auch schon mal, eigentlich Dienst nach Vorschrift (lacht) ist ja auch erstmal so, ohne Kontext kein Problem. Also ähm, wenn wir zum Beispiel auch stärker im, im Verwaltungsbereich sind, ne, wo ich erstmal die Annahme stellen kann, dass die Komplexität, also die Überraschungsdichte in der Umwelt jetzt nicht Mörder ausgeprägt ist, wo ich mich vielleicht noch auf meine Prozesse verlassen kann, ähm, wo wir wissentlich, dass es das natürlich auch mal Ausnahmen gibt, aber wir bleiben mal in dem Bild, dann ist Dienst nach Vorschrift ja super, weil dann geht es ja auch um diese disziplinierte ähm, ja, Abarbeitung der Norm. Das ist also... Da muss man natürlich auch sagen, ne, das ist ähm, Dienst nach Vorschrift ist ja immer nur dann eine Beleidigung, wenn ich eigentlich ähm, im Außen ein Problem habe und Kreativität brauche. Weil dann hilft mir die Norm ja nicht weiter, hatten wir ja auch schon vielfach diskutiert. Also, das finde ich nur einmal als, als Abgrenzung ganz wichtig. Und ich glaube, da sind Menschen und Organisationen teilweise extrem im Zwiespalt, weil über Jahre war es halt ausreichend, dass ich mich an den Prozess halten kann. Und jetzt merken wir auf einmal an allen Ecken und Enden es knatscht und eigentlich braucht es irgendwie die Reintegration menschlicher Potenziale ins Unternehmen. Ähm, aber die Leute haben schon gar keinen Bock mehr, sich einzubringen, weil die Lernerfahrung der letzten Jahre schon war, boah, ich komme hier nicht durch die Tür. So, Also weißt du, was ich meine? Das ist so dieses Erfahrungskonglomerat, was ich irgendwie sammle, wenn wir ja insbesondere in, in sehr traditionellen Organisationen auch unterwegs sind. Ne?
1: Und, und da bin ich bei... Mhm. Ähm ich habe einen Titel im Kopf für diese Episode, die wir machen. Ich weiß gar nicht, habe ich den anfangs gesagt?
0: Nee, ich glaube
1: nicht. Ich würde darüber drüber schreiben: Quiet Quitting, desillusionierte junge Generation? Fragezeichen. Mhm. Und jetzt komme ich mal mit einer Hypothese um die Ecke. Dieses Quiet Quitting ist Ergebnis mhm. von diesem ganzen nicht funktionierenden Change Theater, was die letzten, weiß ich nicht, 20 Jahre betrieben worden ist. Und wenn ich mir heute so als junges Talent dann auch mal so eine, so eine Stellenausschreibung zum Beispiel anschaue, wo drin steht viel Verantwortungsübernahme, tolles Team, viel Eigenverantwortung, ganz wichtige Probleme, die die gelöst werden sollen, dann spricht das, glaube ich, schon auch. Und da haben sich, glaube ich, Menschen über, über die Jahre gar nicht so sehr verändert, so das Bedürfnis an: Ich will auch was, ich will auch was leisten ich will auch was bewegen und ich möchte gerne mit meiner Arbeit einen Unterschied machen. Und dann, und das schließt an an meine Hypothese, gehe ich mit der Erwartung rein, so als junges, junges Talent, ich kann jetzt hier ganz viel machen und reißen und ich habe auch Ideen, was alles falsch läuft und wie Veränderungen stattfinden müssten und welche Innovationen die Welt so braucht. Und dann stelle ich fest, jetzt habe ich hier eine Rolle in der Organisation. Und äh, wir benutzen ja hin und wieder auch mal diese Spielbrettanalogie. Jetzt bin ich also hier auf diesem Spielbrett, wo Regeln vordefiniert sind, wo Erwartungshaltung an mich und meine Rolle äh, definiert sind. Ich auch irgendwie in so einem Kästchen wohne und vor allem auch erstmal ganz unten in der Nahrungskette anfange und gar nicht so die Reputation habe, dass ich gehört werde mit meinen Ideen. Und irgendwann stelle ich fest, eigentlich bin bin ich nur noch Spieler in diesem Spiel und habe mich an die Regeln zu halten und die vordefinierten Wege zu gehen. Und natürlich äh, mündet das irgendwann ja in, in Frustration und vielleicht in genau diese Anti-Haltung. Na, wenn ich hier nicht gelassen werde, dann mache ich halt. Also dann entwickle ich diesen Pragmatismus und sage, also quiet quitting, ich mache das, was verlangt wird. Das, damit verdiene ich mir irgendwie meine Pinunsen um dann mit diesem mit diesem Geld und der Zeit, die ich auch in, in, in Freizeit habe, irgendwie woanders mein Glück zu suchen.
0: Ja, auf, auf jeden Fall und ähm, ich hatte da gerade ähm, gestern ein, ein, oder ein Beispiel präsent im Kopf, auch ähm, junge Führungskraft, die quasi ähm, auch losgelaufen ist zur, zur Geschäftsführungsriege und da ging es auch um, um ja, Ziele fürs nächste Jahr und so weiter und ähm, die Person hat halt erkannt, dass es in der Organisation strukturell Themen gibt und äh, hatte das auch angesprochen und gesagt, ey, da, da müssen wir eigentlich ran und ich habe Bock, äh, das quasi in, in meine Zielvereinbarung sozusagen mit reinzuschreiben, dass ich mir das Thema nehme und das angehe und ähm, OE hier vorantreibe und äh, das war relativ spannend, weil das nicht zu den Spielregeln in diesem Unternehmen passte, denn ähm, Organisationsentwicklung ist da quasi initiale Geschäftsführungsaufgabe. Das ist so nicht explizit gemacht worden, aber das wurde tatsächlich als ähm, ja dezent übergriffig auch wahrgenommen, ähm, dass da jetzt jemand so vorstürmt und sagt, oh Mensch, ich habe Bock auf dieses Thema und ich erkenne da was. Also mhm. fand ich hochgradig spannend und habe dann noch so gedacht, oh Mann, das ist eigentlich genau wieder so ein Beispiel. Ich so denke, das ist so schade, weil der Junge hochgradig motivierte Menschen sind, die sich mit Themen auseinandersetzen, die einen anderen, einen frischen Blick drauf haben und äh, dann ja zerschellt quasi so diese Hoffnung, sich einzubringen, ja so ein bisschen vielleicht an der, an der Lerngeschichte des Unternehmens und ähm, an den auch hysterisch und historisch gewachsenen Strukturen. Das, das tut dann schon weh, das so zu sehen, wenn man sich so denkt, oh, schade.
1: Und ich, ich glaube, es ist, diese Verknüpfung lohnt es sich mal aufzumachen. Also, wir haben, wir haben kürzlich hier im Podcast ja gerade über Burnout und Boreout gesprochen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das in die gleiche Kategorie passt sozusagen, aber wieso die, die Organisationsstrukturellen Rahmenbedingungen auch mit der Motiv- und Motivationsstruktur von Arbeitnehmenden dann zusammenhängt. Also, dieses, also alles, was intrinsische Motivation, ähm, fördert über oder überhaupt Rahmenbedingungen dafür ist, ist ja in tayloristischen Organisationen und wenn man den Taylor liest, ganz bewusst ausgeklammert. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Und was ich, äh, was ich schon irgendwie alarmierend finde, ist, dass sich da gerade diese Haltung offensichtlich noch mal so trendenderweise durchschlägt und eigentlich schon Also wenn wir manchmal sagen, an der Arbeitswelt stimmt was nicht, bezugnehmend auf die Herausforderungen, die wir heute haben, dann ist es jetzt irgendwie ein Pragmatismus, der mir gar nicht gefällt, weil es so klingt nach, jetzt haben wir es aufgegeben.
0: Ja, also ich ich weiß gar nicht, also ich, ich verstehe das, was du sagst und per se wäre ich auch schnell dabei zu sagen, ja, stimme ich dir zu. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, wenn Dienst nach Vorschrift, ne, funktional ist, wenn es nicht mehr braucht, dann ist es ja auch erstmal gut. Also die Idee von Taylor war ja auch eine, eine super Idee, erstmal Komplexität zu reduzieren, weil der Markt hat das einfach ja gar nicht angefordert. Ne? Er brauchte halt Arbeiter, die das ausführen und haken dran. So, ähm, Es wird natürlich ja aus der systemtheoretischen Ebene dann wieder schwierig, wenn wir auf einmal gerade das Gefühl haben, okay, ähm, die Organisation, also die Unternehmen, kriegen gerade ein Thema, weil sich die Marktanforderungen ändern. Wir haben auf einmal gar nicht mehr das Thema mit dem Effizienzdruck, was Taylor damals als Thema hatte, sondern wir haben auf einmal das Thema des Innovationsdruckes, also eine Überraschungsdichte, die natürlich irgendwie hoch ist. Und ähm, ja, das, das finde ich halt irgendwie so schwierig, dass ich immer so das Gefühl habe, <kühm> wenn man eine gewisse Lerngeschichte als Unternehmen durchlaufen hat, fällt es auch manchmal sehr, sehr schwer, auf auf neue Ideen zu kommen. Und dann hat man stabile Probleme, also wie dieses, wir brauchen eigentlich Menschen, die neue Ideen hier einbringen, aber wenn wir dann Menschen haben, die neue Ideen einbringen, machen wir die neuen Ideen gleich tot, weil es irritiert zu sehr. Es ist zu anders, es ist nicht mehr anschlussfähig. Und damit wird eigentlich so dieser, dieser Lösungsversuch zur Ursache des Problems, es führt das Ganze ja irgendwie ad absurdum, weißt du, was ich meine? Und da denke ich mir manchmal so, oh, das ist, ja, es ist einfach eine totale Challenge. Und das tut mir auch für die Leute leid, weil natürlich ähm, kommen wir alle motiviert auf die Welt. Wir hatten das schon so häufig im Kurswechsel-Podcast. Gerade die Jüngeren, die irgendwie Ausbildung fertig haben oder Studium fertig haben, wie auch immer, kommen ins Unternehmen und haben erstmal dieses Ich-will-hier-was-reißen. Deswegen treten sie ja auch dafür an. Und ich finde, das kann man auch erstmal jedem unterstellen. Ja, und dann kommt die bittere Realität. Und die Tatsache, dass sie ganz... Genau, dann kommt der Praxisschock. Dann wird auf einmal klar, ey, wir spielen hier gar nicht, ähm, keine Ahnung, um in dem Bild zu bleiben. Eigentlich spielen wir hier, Mensch, ärger dich nicht. Und ähm, darauf war ich gar nicht vorbereitet. Ich habe gedacht, wir machen hier Teamsport, so nach dem Motto. Und das ist schon, das ist bitter. Und da kann ich verstehen, dass die Leute dann irgendwie aus so einer, in der Psychologie nennen wir das Reaktanz, ne? also ne, dann in so einen Widerstand gehen, um sich selber auch zu schützen. Mhm. Das kann ich gut nachvollziehen.
1: Na ja, und es ist ja beides. Also was du gerade aufmachst mit diesen... Äh mit diesen Wertschöpfungsarten, ne? Dienst, ja. Dienst nach Vorschrift ist ja, ist ja überall da sinnvoll. Du hast es gerade gesagt, wo, wo das Problem immer gleich bleibt. Und deswegen, glaube ich, ist dieses Phänomen auch etwas, was es vor 30 Jahren vielleicht gar nicht so gab, weil es da durchaus funktional war, auch einen gewissen Pragmatismus gegenüber seinem Job irgendwie zu entwickeln. Ne? Das Arbeit, die muss gemacht werden, tun wir. Das, das Problem ist für den anderen Teil, äh, was wir ja auch nicht müde werden zu betonen, der immer mehr wird, diesen kreativen Teil der Wertschöpfung, dass ich als Talent und äh, damit meine ich jetzt gar nicht nur die junge Generation, sondern sondern also durch Altersklassen durch alle Altersklassen hinweg, wenn wir unserer Talentdefinition von ich habe situativen Gefühl für eine Lösung eines Problems folgen, dass dieses Talent gar nicht zum Problem durchdringen kann, weil die Organisation strukturell und auch mit den Managementinstrumenten und Prozessen und Praktiken und so weiter, die da dran hängen, nur auf die eine Art von Wertschöpfung vorbereitet und ausgerichtet sind. Und das frustriert und zwar durch alle Altersklassen, glaube ich. Ne? Dass sich dann auch, so wie ich das eingangs sagte, auch, auch durchaus ältere äh, Kolleginnen und Kollegen mal aufregen über diesen Scheißladen, wie man dann so sagt, ähm, mhm. was der einem alles abverlangt. Dabei würde man doch so gerne einfach die Probleme des Kunden lösen.
0: Ja, ja, deswegen denke ich mir gerade, eigentlich ist so dieses Phänomen Dienst nach Vorschrift oder Quiet Quitting oder Reaktanz, wie wir es auch immer nennen wollen, ist jetzt ja gerade egal, eigentlich ein sehr vernünftiges Verhalten, wenn man als Individuum feststellt, ich kann hier nicht so, wie ich will und wenn ich es immer wieder versuche und quasi zu häufig gegen die Wand laufe, dann tut es auch irgendwann weh. Und deswegen, also finde ich das eigentlich, wenn das als Muster auftritt in einer Organisation, ne, weil ich relativ viele Menschen feststelle ähm, oder das bei vielen Menschen feststelle, dann sollte bei mir vielleicht mal ein bisschen eine Warnlampe angehen. Weil das ist ein guter Indikator dafür, dass die Organisation gerade dabei ist, an Dynamikversagen, ja, wahrscheinlich unterzugehen.
1: Das ist exakt der Grund, warum ich dieses Thema mitgebracht habe. Also du sagst jetzt gerade, wenn das als Muster in der Organisation auftritt, es scheint ja gerade als Muster in der Gesellschaft Mhm. aufzutreten, Mhm. dass so eine Abkehr von der Arbeitsmoral irgendwie stattfindet, obwohl in Arbeit so wahnsinnig viel drinsteckt, was mir als Mensch, so meine natürlichen Motive irgendwie äh, dienlich sein kann.
0: Ja, also absolut, ich weiß gar nicht, mit wem ich neulich dieses Gespräch. Brech geführt habe, ich glaube, das war in der ork ausbildung in irgendeiner Breakout-Session, da sagte auch jemand, ja, Arbeit ist ja eigentlich so viel mehr, es strukturiert ja nicht meinen Tag, sondern ich habe halt auch immer die Möglichkeit, irgendwie neue Dinge zu lernen, auch über mich selbst, über meine Kollegen und so weiter und ähm, da habe ich so gedacht, ja, also es ist ja auch eigentlich so, wie wir Menschen drauf sind, ne? sich weiterentwickeln, ähm, solange die anderen Bedürfnisse, wir hatten ja mal lang und breit und episch über diese Motivationsgeschichte gesprochen, so Sofern das sozusagen, sofern da ein Haken dran ist, dann kann ich mich natürlich auch darum kümmern, mich weiterzuentwickeln und im Endeffekt profitieren ja beide Seiten davon. Das ist ja auch äh, relativ offenkundig. Also einmal das Unternehmen eigentlich, weil ich brauche kreative ähm, Ideen. Der Benno Löffler sagt ja mal, ein Prozess hatte noch nie eine Idee und deswegen kann er auch nicht mit Komplexität umgehen und ich finde, das trifft den Nagel absolut auf den Kopf. Die meisten Unternehmen sehen sich mit so viel Überraschung konfrontiert. Ja. Also muss ich mir überlegen, wie kriege ich denn äh, hier Rahmenbedingungen aufgestellt, damit die Leute auch ihre Dinge einbringen können. Und darum geht es doch. Also, ja.
1: Und also täglich grüßt das Murmeltier, ne? so, zumindest was unsere Themen angeht. Wir haben mal so eine Doppelepisode gemacht, wir beide zu äh, Motivation. Mhm. Genau. Also, wenn ich mir da mal dieses, dieses Zwei-Faktoren-Modell von dem Herzberg greife, der ja zwischen Arbeitszufriedenheit und Arbeitsmotivation unterscheidet, dann ist, also ich glaube, Unternehmen haben das schon erkannt, dass es schwierig ist äh, mit dieser, und das ist ja das Vorurteil, was dann mit dieser jungen Generation und äh, bespielen, also es findet ja dann äh, auf diesem, auf diesem Arbeitsmarkt vor allem gerade so ein Wettrüsten mit Hygienefaktoren statt. Ne? Also, das noch, noch ein Bällebad, noch, eine Voll, noch ein Kaffeevollautomat, flexible Arbeitszeit, Homeoffice, höhenverstellbare Tische, Yogakurse, hast du nicht gesehen? Was alles nicht darauf einzahlt, dass Motivation stattfindet. Also, dass ich mal wieder eine Abkehr von diesem Quiet Quitting leisten würde und sage: Mensch, in der Arbeit sehe ich wirklich was wofür es sich lohnt, nicht zu fragen, muss ich das eigentlich tun, sondern wo ich echt Bock drauf habe, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich löse damit ein Problem, ich bin nützlich für andere, für die Gesellschaft. Also diese Erfolgserlebnisse, Anerkennung für das, was ich leiste, die Arbeit selbst, äh, persönlicher Fortschritt und Wachstum und so weiter, das ist alles ausgeklammert in dieser Glücksbewirtschaftung. Und ich glaube, wenn wenn Unternehmen dann einen Beitrag leisten wollen aus gleich mehreren Interessen, erstmal aufgrund des Fachkräftemangels und des äh, Kampfs um Talente, aber auch äh, vielleicht so mit diesem gesellschaftlichen Anspruch ist gerade eine echt beschissene Entwicklung, die wir da beobachten, dann bin ich ja bei, hört mal auf, auf eure Website zu schreiben, wie toll der Kaffee ist und äh, wie wie schön und nett ihr das gemacht habt, sondern äh, bietet den Leuten wieder an, ihr Talent einzubringen, echte Probleme zu lösen, wirksam zu sein mit dem, was sie tun. Und ich glaube, da ist viel, viel Nachholbedarf in Organisationen, weil das oft systematisch verhindert wird.
0: Ja, und was ich zusätzlich wichtig finde zu betonen, weil du das jetzt auch gerade noch mal gesagt hast, dass man das gerne so ähm, auf die jüngeren Generationen abwälzt, ne? dass man sagt, irgendwie die Arbeitsmoral fehlt. Das ist ja eigentlich auch eine, eine Unterstellung oder auch, ich sage mal in Anführungszeichen, eine Schuldzuweisung, die aber natürlich aus Unternehmenssicht total funktional ist. Weil in dem Moment, wo ich sage, naja, es liegt an den Leuten, lauert da schon wieder die Personifizierungsfalle, wie wir dann ja halt auch sagen. Und ich muss mich als Unternehmen nicht mehr damit auseinandersetzen, woran kann das eigentlich bei uns, ähm, ja, ich sag mal, organisationsstrukturell liegen. Ne? Weil diese Ebene, <lacht> muss man natürlich dann auch auf der Pfanne haben, dass es halt eben nicht das Gleiche ist, ähm, von der Organisationsstruktur her zu argumentieren oder von den Leuten. Ne? Also das sind halt ja so viele Blickwinkel, die man da irgendwie auf dem Schirm haben muss. Und deswegen finde ich das nochmal wichtig. Also es ist funktional aus einer Unternehmenssicht, aber es ist wahrscheinlich nicht so, wenn man die Brille so aufhält, dass es einem großartig weiterhilft. Also weil es nicht dazu führt, dass man ja, der Problemursache auf den Grund geht, ne?
1: Es, es ist äh, allen voran höchst unanständig, mhm. finde ich, dir <lacht> ja, als ver- 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 verzogene Generation z göre zu unterstellen. Du würdest es nicht schaffen, einen gesamten Arbeitsalltag ohne Me-Time und Yoga in der Mittagspause auszuhalten.
0: Ja, deswegen ist es ja gut, dass ich im Homeoffice arbeite, da merkt das keiner.
1: Ja, ich ich habe jetzt, also das Du war so ein Platzhalter, ne? ah,
0: Ich weiß, das ist schon alles klar. Ich bin gerade echt am am gucken, weil ich tatsächlich gerade gar nicht weiß, wann diese, ähm, ja doch, ich bin echt Generation Z.
1: Krass. Wie wie ist das eingeteilt?
0: Von 95 bis 2009. Ja, 95er Jahre. Ah. Bist Generation Y. So viel dazu. Haben wir heute wieder was gelernt.
1: Gerade noch so, glaube ich, ne? Ja. Steht das steht da auch?
0: Ja, wobei, nee, bist du schon drin. 1980 bis 1994.
1: Ja, da bin ich drin. Da bin ich drin. Naja, aber auch da, 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 davor kommt X, ne?
0: Mhm.
1: Auch, X, bei y, denen X, ist, auch, auch bei denen ist es ja so, dass äh, ich habe es schon gesagt, ich glaube gar nicht, dass das ein Generationenthema ist, ja. sondern eins der, der menschlichen Motivationsstruktur. Total die ganz einfach, naja, wenn ich wenn ich vor 30 Jahren noch deutlich mehr Blaues zu lösen hatte, wie wir sagen, dann hat mich Dienst nach Vorschrift gar nicht gestört, so und und diese äh, prozesslastige Arbeitshaltung, äh, weil ich festgestellt habe, damit sind wir wirksam. Ja genau. Das funktioniert. Also es fühlte sich völlig in Ordnung an, äh, anders zu arbeiten. Also sehr Strukturiert, funktional abgeteilt, hierarchisch äh, geordnet, wer was zu tun hat und so weiter. Das funktionierte und deswegen war das okay. Und natürlich merken alle, nicht nur die junge Generation, dass es ganz, ganz viele Problemstellungen gibt, da funktioniert das nicht mehr, da stößt man an Grenzen.
0: Mhm. Also das das fühlt
1: sich kacke an und dann bin ich irgendwann bei Quiet Quitting, wenn ich nicht gelassen werde.
0: Ja, und ich war halt auch gerade so das nächste Mal, wenn man äh, sich in Unternehmen dabei ertappt irgendwie zu sagen, das Anspruchsdenken der jungen Leute, das ist auch sowas, was mir äh, schon ein ums andere Mal über den Weg gelaufen ist, äh, auch wieder Obacht Warnlampe, ne? weil vielleicht verpasst man als Unternehmen damit halt auch gerade eine wichtige Chance, mal auch ja, mit den Neuen, den Jüngeren, wie auch immer, mal ins Gespräch zu gehen. Denn die haben ja einen guten Grund für ihr Verhalten. ist ja nicht so, dass sie morgens aufstehen und sagen, ich habe generell keinen Bock auf Arbeit. Lohnt auch übrigens mit denen, die extrem lange im Unternehmen sind und äh, die an der Kaffeemaschine häufig auch sehr kritisch sind. Das sind häufig die Leute, die ähm, auch, auch ein Standing haben bei den Kollegen und einen guten Sensor, ob gerade eine Sache gut läuft oder nicht.
1: Ja, und äh, das steckt ja auch drin in diesem Konzept Quiet Quitting, so wie ich es verstanden habe, die sind ja nicht generell irgendwie, also das ist ja das ist ja keine Glorifizierung von Faulheit. Kein, De- sondern, kein
0: Gendefekt, ne?
1: Nee, überhaupt nicht, sondern, <lacht> okay. so, so, sondern vielmehr so ein... Weißt, es lohnt sich nicht, seine Energie in die, in die Lohnarbeit zu stecken, weil da kommt da kommt eh nichts bei rum. So, da kriegst du nichts zurück, außer deswegen konzentriere dich drauf, was du irgendwie ins Portemonnaie kriegst so als Entschädigung. Und nimm und nimm deine Energie, um außerhalb deines äh, Lohnarbeitslebens sozusagen geile Sachen zu machen.
0: Wobei wir dann schon wieder beim äh, originären Gedanken von New Work wären, weil das war ja genau damals der Aufsatzpunkt für Friedhoff Bergmann, nämlich hinzugehen und zu sagen, was wollen die Menschen eigentlich wirklich, wirklich tun, aber nicht im Bereich der Lohnarbeit, sondern mit der Zeit, die übrig wird, wenn zum Beispiel... Ähm, ja, mehr Automatisierung etc. einzieht, ne, in die, in die Industrie. Also, das wird ja gerne vertauscht, dass man halt sagt, ja, der Friedhof Bergmann hat sich äh, schon am Anfang damit beschäftigt, in der Lohnarbeit quasi genau diesen Purpose in Anführungszeichen zu suchen. Das war nicht so.
1: Ja, absolut, absolut. Äh, trotzdem müssen wir das updaten einmal. Mach mal. Weil, ähm, also, so wie, so wie ich es verstanden habe, also Friedhof Bergmann hat diese New-Work-Utopie ja formuliert, als auch schon Automatisierung an den Fließbändern ja. stattgefunden hatte und die Leute Schiss hatten, dass ihnen die Arbeit ausgeht. Na, ich glaube, mit der Komplexität der heutigen Welt brauchen wir da keine Angst vor haben. Überhaupt nicht, nein. Also ganz, ganz im Gegenteil, das, was diese, diese Selbstverwirklichung, das meine ich mit Update, wir müssen sie wieder in die Lohnarbeit reinbringen weil das am Ende der, der Motor und Antrieb für Menschen ist, Innovationen überhaupt hervorzubringen. Ne, Probleme der Welt zu erkennen und in Form von Wirtschaft etwas dagegen zu tun. Und deshalb brauche ich eine Integration dieses Konzeptes und muss sagen, ich muss auch im Rahmen der Lohnarbeit, und da muss ich, äh, der Fach, oder das Fachwort ist dann Problemtransformation, ne? mhm. da genau. muss ich den Teil der Organisation, der monotone, wiederkehrende Prozesse einfach abwickelt, wo Bergmann schon gesagt hat, das werden Menschen irgendwann nicht mehr machen, weil Automatisierung einsetzt, den muss ich trennen, strukturell, von der äh, Arbeit, die komplex ist, die Kreativität erfordert. Und da muss ich diese Handlungsräume zur Verfügung stellen, damit auch diese Quiet-Quitting-Generation sagt, ich habe echt Bock, für meine Company da geilen Scheiß zu machen.
0: Ja, und das ist ja eigentlich ähm, der komplette Witz, bei Dem Flupsch-Begriff Digitalisierung. Ne? Weil ich ja. finde immer, also jetzt driften wir ein bisschen ab in ein anderes Thema, aber die Zeit haben wir ja, können wir uns glaube ich, ist, ist okay. Ähm, weil so alle fokussieren sich darauf, dass natürlich durch Digitalisierung Prozesse st- verstärkt ähm, automatisiert werden etc. und dass Arbeitsplätze wegbrechen. Aber eigentlich erfordert ja die Digitalisierung eine Reintegration menschlicher Potenziale ins Unternehmen, weil natürlich kann eine KI-Daten sammeln. Aber aus Daten werden ja gar nicht automatisch Informationen. Ich brauche ja trotzdem Menschen, die das interpretieren können. Da sind wir dann wieder an dem spannenden Punkt, welche ähm, Entwicklungsangebote in Anführungszeichen muss ich eigentlich als Organisation bereitstellen, weil wir haben gegebenenfalls extremes Spezialistentum in den letzten Jahren aufgebaut, aber das passt vielleicht gar nicht mehr zu den Problemen, die wir gerade da draußen lösen müssen. Das heißt, wir müssen wirklich gucken, wer hat welches Potenzial, welches Talent und ja, wie können wir das auch irgendwie abdecken in der Organisation, damit wir ja robust sind auch gegen Überraschungen. Ne? Also es geht da wirklich sehr stark auch hin, eher in dieses Generalistentum rein zu investieren.
1: Ja und und da macht's äh, da wenn wir dem Pfad folgen also strukturell die äh, komplizierte von der komplexen Arbeit mhm. auch äh, zu trennen der, der Wohland hat irgendwann gesagt jetzt wird die Mumie der Digitalisierung wieder entkleidet <lacht>
0: ja hat er <lacht> ja auch recht das ist ja auch schon seit Ewigkeiten also ja. das
1: hatten wir also das Technologie entwickelt <lacht> sich und immer schneller und jetzt äh, läuft gerade jetzt äh, jetzt kommen wir wirklich mal so richtig ins Plaudern dieses Chat GPT ne ja wo jetzt alle, was das alles kann und so weiter. Ja, ich ich habe es ich, ich, ich noch nicht geschafft. Ich wollte es mal ausprobieren und da reinschreiben, akquiriere zehn neue Kunden. <lacht> Schlichte <lacht> den Streit mit Alina. Also, weißt du, das, ist, was, ne, das ist natürlich mhm. ein mächtiges Tool, was wirklich beeindruckend ist. Ich habe es nur mal in so Beiträgen und youtube zeugs und so gesehen, was das macht. Ne? Also schreib mir eine Rede für und so weiter mit äh, für folgenden Anlass. Das funktioniert irgendwie schon wohl ganz gut, aber wenn wir das auf Arbeit beziehen, alles die, die Arbeit, die Gefühl braucht, also Situationstalent, äh, Kommunikationsfähigkeiten zwischenmenschlich und so weiter, das dann ja das, was übrig bleibt an uns Menschen und die extrem wichtig ist. Und das spüre ich natürlich. Ich versuche, uns mal so ein bisschen wieder einzufangen.
0: Mach mal viel Spaß dabei. Es wird nicht einfach. In
1: in meiner vordefinierten Rolle in einer Organisation, die ich dann bekleide, wo ganz viel Prozess dran klebt, wie ich mich in dieser Rolle zu verhalten habe. Und ich erkenne jetzt auf Basis meines guten Talents und Gefühls irgendwie für ein marktrelevantes Problem, ich müsste dieses oder jenes tun und stelle fest, wir haben hier ein absolutes äh, bürokratisches Monster, ein Prozess Overhead-Sondergleichen. Und ich muss erst 37 Zettel ausfüllen, mhm. bevor ich überhaupt mal was machen darf. Ja, dann habe ich auch immer keinen Bock mehr und sage: komm, dann mache ich das nach Feierabend. So, Ist auch so. Meine, meine Leidenschaft. So. So, also, was heißt das jetzt?
0: Ja, jetzt bin ich gespannt auf deine Zusammenfassung. Ich bin ganz ohr. Ich, 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 <lacht> ich habe jetzt ja den Move gewagt, dass ich den Ball schön wieder zu dir rüber gespielt habe. Du, du hast so vor
1: allem so dies äh, in Deutschland kulturell super anerkannte So gemacht im Sinne so. von. Ich, ich muss jetzt auch gleich 15 Uhr hier. Ne? Ich muss jetzt los. Ich habe einen Anschluss. Zack. Nur, nur mal ab nach Hause. Also Gas. Ich jetzt oder was? Ja. Ich wollte es jetzt von dir wissen.
0: Was, für mich häng- ich- Was war für mich bemerkenswert ja. an dieser Podcast-Episode, im Sinne von, das merke ich mir. Ähm, oh, es war ein wilder Ritt, wenn ich das gerade so ähm, von meinem geistigen Auge reka- rekapituliere. Auf jeden Fall, dass es diese Reintegration der Menschen braucht und dass eigentlich dieses Thema, wenn ich das als Muster erkenne, ne? dass Leute, ähm, ja, ich, ich bleibe bei Dienst. Vorschrift äh, machen, dass ich mich als, also als Unternehmen eigentlich fragen muss, warum? Also was provoziert sozusagen diese, in Anführungszeichen, Demotivation? Na, also jetzt ist es vielleicht nicht gleich Demotivation, aber ja, ich glaube, das ist so, was, was ich wichtig finde, dass man da immer gucken muss, ähm, wodurch das provoziert wird und auch, ähm, dass Dienstagvorschrift immer eine gute Sache ist wenn es, ja, die Umwelt auch nur so erfordert. Also ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Sagen wir Reiter da manchmal ein bisschen salopp und das ist auch nicht ganz falsch. Also in einem Umfeld, wo ich einfach mich nicht auf Überraschungen einstellen muss, ist es auch in Ordnung, einfach zu sagen, ja, so. Du grinst schon so. Mach mal weiter.
1: Nö, ich bin bin einverstanden. Ich hatte vielleicht nur noch ergänzend, abschließend, also um es nochmal wieder auf dieses Thema Quiet Quitting, äh, was mich wirklich ein bisschen besorgt. Mhm. Also wenn es eine gesellschaftliche Entwicklung ist und jetzt schon so überhaupt die Abkehr von ich versuch's mal offensichtlich stattfindet, dann ist noch viel zu tun in Sachen Organisationsentwicklung. Oh ja,
0: das hast du schön gesagt.
1: Und viele Unternehmen, die, die noch äh, ein paar Hausaufgaben zu erledigen haben und äh, ja. Darauf darauf freue ich mich, also den Wandel der Arbeitswelt weiter vorantreiben und begleiten zu dürfen.
0: Absolut. Hat mir Spaß gemacht, Arne.
1: Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.